0: La lucha de dos mujeres. Lo he titulado así porque este es el tema que encontramos desde aproximadamente el final del capítulo 29, aproximadamente hasta la mitad del capítulo 30. Es un poquito del tema que encontramos, el conflicto, la pelea, la lucha entre estas dos mujeres. El mensaje lo vamos a dividir en dos sesiones. Es el típico mensaje que uno no sabe muy bien cómo hacer. Si lo predica completo, queda un poco largo. Si lo divide en dos, igual queda un poco corto, no sabía cómo hacerlo, pero he decidido hacer en dos sesiones porque me quedaba un poquito largo. Así que veremos hoy la primera sesión y dentro de 15 días, si el Señor lo permite, veremos la segunda. Como digo, aunque este conflicto comienza más o menos desde final del capítulo 29, nosotros vamos a arrancar nuestra lectura un poquito más atrás, desde 29.15. Vamos a ir haciendo lecturas y parando y... Extrayendo los principios, enseñanzas que podemos sacar, parece una historia muy lejana, muy ajena a nuestros tiempos, a nuestro contexto, pero como todas las historias que encontramos en la Escritura están llenas de principios, de enseñanzas que podemos recibir para nuestra edificación. Vamos a, entonces, Génesis 29, vamos a leer ahora del 15 al 20... Entonces dijo Labán a Jacob, «Por ser tú, mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario». Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. De esto estuvimos predicando hace quince días. Y Jacob amó a Raquel y dijo, «Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor». Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. La primera enseñanza que podemos encontrar, que podemos extraer en este extenso relato que comienza aquí, es que cualquier trabajo... Cualquier tarea, por dura que sea, se lleva muchísimo mejor cuando hay amor, cuando el amor de Dios está en nuestras vidas. Cuando hay amor, cualquier tarea, responsabilidad, es mucho más fácil de llevar adelante. Jacob trabaja siete años por Raquel y dice el texto sagrado que le parecieron como pocos días porque la amaba. Sea que hablemos de las cargas propias de la vida familiar, sea que hablemos de las cargas propias del servicio en la iglesia, todo es mucho más fácil, mucho más llevadero cuando el amor de Dios está en nuestras vidas. Cuando estamos amándole a Él y cuando estamos amando a nuestro prójimo. Al revés, todo es mucho más arduo, mucho más difícil cuando no hay tal amor en nuestros corazones, cuando no estamos amando debidamente a Dios ni a nuestro prójimo. El apóstol Pablo, al hablar de los atributos del amor, dijo que el amor todo lo soporta. Cualquier carga, cualquier peso, el amor puede sobrellevarlo, puede soportarlo. Pablo no hablaba desde la teoría, sino que lo había experimentado en carne propia y así cuando le escribe a Timoteo le dice todo lo soporto por amor a los escogidos. Y en medio de las tremendas tensiones que Pablo sufre con la iglesia de Corinto, con la que tiene unas relaciones muy difíciles, él dice con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Pero sin duda el, el trabajo más arduo, el trabajo más difícil fue el trabajo de salvación de Dios en Jesucristo a favor de nosotros. No ha habido trabajo, no ha habido tarea, no ha habido responsabilidad que la tarea, el trabajo de salvación de Dios a favor de nosotros y este tremendo trabajo Dios en Cristo lo llevó a cabo, por supuesto, por amor porque sin amor no se puede, sin amor no se puede servir sin amor uno no se puede entregar de tal manera amó Dios al mundo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos que el amor, ese fruto que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros, en la medida en la que caminamos en comunión con el Señor, crezca en nuestras vidas para poder sobrellevar las duras cargas, las duras responsabilidades, sea en el hogar, sea en la iglesia. Si el amor de Dios está en nuestros corazones, todo será más fácil, todo será más llevadero. Pero si el amor de Dios no está en nuestros corazones, todo será mucho más difícil. Vamos a la segunda lectura con su segunda enseñanza, seguimos adelante. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Ese no era el trato, ¿verdad? El trato era Raquel. Y dio Labán su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? El principio, la enseñanza que extraemos aquí es bien claro. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Jacob podía burlarse de su padre terrenal, vimos la, la historia, ¿verdad? La manera tan, tan fría, la manera tan desvergonzada en que le toma el pelo a su padre terrenal. Jacob podía burlarse de su padre terrenal, pero no podía burlarse de su Padre Celestial. Había sembrado engaño, debía cegar engaño. Así como él se disfrazó para hacerse pasar por Esaú y engañar a su Padre, así también Labán le engaña a él, aprovechando las costumbres orientales según las cuales la novia espera en su cámara a oscuras con un velo si viéndose de esto, Labán consigue engañar a Jacob y le da Lea en vez de Raquel. En la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y con Dios las cosas no son dos más dos, en la soberanía de Dios no siempre el hombre ciega en esta tierra lo que siembra, sea que haya sembrado lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios, pero antes o después... O en esta vida o en la venidera, sin ninguna duda, lo que hemos sembrado, sea bueno o malo, sea escaso o abundante, eso mismo segaremos. Nadie, absolutamente nadie, va a escaparse de esto. Y la vida de Jacob es un fiel reflejo de este principio. No sería la primera ni la última vez en la que el engañador Jacob recoge de su suegro y jefe, Labán, engaño. Cuando trece años después, al abandonar el hogar de Labán con su parentela, Jacob, al hacer recuento ante sus esposas de los hechos ocurridos con Labán durante todos estos años, Jacob dice a sus esposas, «Vuestro padre...» Me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces. Diez veces es un, no, es un número figurado para reflejar un sinnúmero de veces en los que el jefe le había cambiado el sueldo, siempre procurando pagarle menos, por supuesto. Un montón de veces van está engañándole a lo largo de esos veinte años. Así que el engaño no fue un hecho puntual. Durante veinte años, años, Jacob está recogiendo engaño de parte de su suegro y jefe. Sin embargo, hermanos, cuando este principio de siembra y siega se aplica a un hijo de Dios, aún en medio de la disciplina y corrección que puede implicar el recoger lo malo que uno ha sembrado, aún ahí prevalece el cuidado y la protección de nuestro Padre Celestial. Jacob está bajo la disciplina de Dios, está bajo la disciplina de su Padre Celestial, pero aún en ese proceso, él va a experimentar misericordia y gracia de parte del Señor. La cita completa de Génesis, y quiero que la veamos juntos, Génesis 31, 7, pasa página, Génesis 31, 7, Observa la misericordia de Dios, la cita completa, Génesis 31, 7. Vuestro Padre me ha engañado, me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Qué hermoso es el trato de nuestro Padre Celestial, hermanos, qué bondadoso. Él nos disciplina, Él nos corrige, Él nos lleva muchas veces a recoger lo malo que hemos sembrado, pero aún ahí, aún ahí, para con sus hijos, prevalece su misericordia, su bondad y su gracia. Seguramente la mayoría o muchos de vosotros recordáis la historia, ¿no? Cuando los ganados de Labán producían muchas ovejas de determinados colores, Labán decía, vale, todas esas son mías, el resto son tu salario. Y entonces, sorprendentemente, las ovejas empezaban a producir, de, a parir de ese otro color, en abundancia. Entonces Labán decía, vale, vale, vale. Bueno, pues entonces, ahora estas son para mí y las otras son para ti. Y otra vez las ovejas empezaban a producir de la otra manera. Y Dios siempre estaba ahí guardando, cuidando. Dios está disciplinando a Jacob y, y no ha hecho más que empezar. Y no ha hecho más que empezar. Pero aún ahí está su mano, está su cuidado, está su misericordia. La disciplina de Dios, hermanos, es profundamente amorosa. Profundamente amorosa. Vamos a recoger lo que hemos sembrado. Vamos a recoger lo que hemos sembrado. Si hemos sembrado cosas inadecuadas, vamos a recoger. Pero aún en medio de eso, Dios nos va a hacer bien. Porque Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia. Su disciplina no es para destruirnos, sino para hacernos bien, como se predicó el domingo pasado. Él viene para limpiarnos, para que demos más fruto. Amén. Tercera lectura con su tercera enseñanza. Seguimos desde el versículo 26 hasta el 30. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Vila por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también, más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros siete años. Así que Jacob tiene que trabajar catorce años para conseguir esposa. Catorce años tiene que trabajar por ella. No tenemos que pensar que Jacob tuvo que trabajar siete años más y después se casó con ella, sino que el trato fue que enseguida se celebraron los esponsales, enseguida se casó con Raquel, pero tuvo que trabajar siete años para pagar la hipoteca, la hipoteca de la, de la esposa. Catorce años en total. Hermanos, cuando comparamos a Isaac con Jacob, qué diferente el proceso de conseguir esposa de Jacob y el de Isaac. Qué diferente Isaac no tuvo que trabajar, Isaac el padre de Jacob, precisamente, Isaac no tuvo que trabajar ni un día para conseguir la mano de Rebeca, ni un día tuvo que trabajar. Isaac contó con los recursos financieros de su padre, Abraham, contó con el buen trabajo y las oraciones del siervo de su padre y no tuvo que hacer nada. Solo esperaba tranquilamente a que le trajeran la novia. Y cuando viene el siervo, con Rebeca, dice el texto que Isaac estaba por ahí paseando tranquilamente. ¡Qué fácil! Sin embargo, Jacob está solo, no tiene recursos económicos, su padre lo envía sin un duro. Claro, andaría mosqueado todavía Isaac, ¿no?, con, con, con el engaño, me imagino. Va sin un duro, no tiene recursos económicos, no tiene siervo alguno que le ayude, no tiene nada, salvo la promesa de Dios, que le va a guardar, que le va a cuidar. Y tiene que trabajar catorce años, catorce años, para conseguir esposa. Qué diferente los caminos de uno y de otro, qué fácil el camino de Isaac. ¡Qué tortuoso el camino de Jacob! Isaac fue un hijo, atención jóvenes, Isaac fue un hijo respetuoso y obediente con sus padres. Respetuoso y obediente, Jacob no. Jacob podía engañar a papá sin pudor, sin vergüenza. Isaac fue un muchacho respetuoso, obediente, Hacia sus padres, recuerda incluso cuando él dócilmente se tumba en el altar del sacrificio, dócilmente, llegando a ser en ello, en esa docilidad, un tipo de Cristo que dócilmente sube a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, un muchacho obediente, sujeto, respetuoso a sus padres, Jacob no un muchacho que podía engañar a papá sin pestañear. La consecuencia fue que, mientras que a Isaac todo le vino a la mano, fácil, sencillo, Jacob tuvo que trabajar arduamente. Caminos bien distintos, el ¿eh? camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Queridos jóvenes, Queridos jóvenes, no seáis desobedientes a papá y a mamá. Manteneos en obediencia, y en respeto a vuestros padres. El diablo os puede hacer creer que la desobediencia, el hacer lo que a uno le da la gana, hará el camino más fácil. Pero es justamente al revés. La desobediencia... Siempre llevará por caminos difíciles y tortuosos. Así que no seas desobediente a papá y a mamá. No seas contestón, contestona. No seas rebelde. No seas irrespetuoso, irrespetuosa. Obedece a tus padres y consulta con tus padres todas las cosas. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Jovencito, jovencita y quizá no tan jovencito, escucha una vez más. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy difícil, muy distintos. Los caminos de Isaac y de Jacob, un muchacho obediente y sujeto, un muchacho rebelde que puede engañar a papá sin pestañear. Vamos a nuestra siguiente lectura y siguiente enseñanza. Seguimos desde el 31. Vamos a leer hasta 36. Y vio ya B que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado ya ve mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo ya ve que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová por esto. Llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Vila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Vila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces, Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. En esta historia encontramos a dos mujeres frustradas. Una tiene marido, pero no tiene hijos, es Raquel. Otra tiene hijos, pero en un sentido no tiene marido. Eslea. Y ambas son mujeres frustradas. Y durante trece años, estas mujeres están en tensión y en continua lucha, intentando alcanzar lo que no tienen. Hijos, una de ellas, el amor de un hombre, la otra. Trece años en lucha, en tensión. Es difícil imaginar el desgaste emocional brutal que tuvieron que experimentar estas dos mujeres intentando alcanzar una a un hombre y la otra hijos. Ambas mujeres tienen un mismo problema. Sus vidas están desenfocadas. No están plenamente enfocadas en Dios. No están buscando... Encontrar en Dios aquello que satisfaga sus vidas. Están buscándolo en la mera criatura. La una en un esposo, la otra en hijos. Vidas desenfocadas. En la primera predicación de la serie hablamos del peligro de convertir a los hijos en ídolos. Podemos añadir ahora al cónyuge. El cónyuge también puede llegar a ser un ídolo aquello en lo que busco el sentido de mi vida aquello alrededor de lo cual en última instancia gira verdaderamente mi vida la palabra es meridianamente clara al afirmar de mil maneras que Dios nos ha creado para disfrutar de él que Dios nos ha creado para su gloria y para disfrutar de él y por tanto dado que Dios nos ha creado para Él y para disfrutar de Él, nunca encontraremos plena y permanente satisfacción en nada ni nadie que no sea Él. Nunca. Dios se define a sí mismo como fuente de agua viva. Y el Dios encarnado, Cristo, hablando de sí mismo, se define como el agua que quita la sed para siempre. Todo lo demás, comparativamente, es definido por Dios mismo como cisternas rotas. Cisternas rotas. El cónyuge, los hijos, son dones de Dios preciosos. Preciosos, sin duda. Que Él nos da para nuestro disfrute. Son una fuente preciosa de gozo y de alegría y damos gracias al Señor por ello. Pero cometemos un error de bulto si nuestra vida está enfocada en el don en vez de en el dador del don. Porque si el don puede ser hermoso, ¿cuánto más hermoso no será el dador? del don cuanto más hermoso no será nuestro Señor si Dios en su soberanía no le da a alguien esposo, esposa si Dios en su soberanía no le da a alguien puede ser plenamente feliz si Cristo es real para esa persona si ha contemplado las bellezas y las perfecciones que hay en Cristo. Lamentablemente, Lea no sabe de esto, y está frustrada, peleando por el amor de un hombre. Si Dios en su soberanía no le da a un matrimonio hijos, se puede ser plenamente feliz, plenamente dichoso. Si Cristo, verdaderamente es la perla de gran precio para ese matrimonio. Lamentablemente, Raquel no sabe de eso. Y está luchando con todas sus fuerzas para concebir. Desear casarse y que Dios soberanamente no lo disponga así. Desear tener hijos y que Dios soberanamente no lo disponga así. Indudablemente, indudablemente, genera tristeza y genera dolor, indudablemente. Pero la persona para la que Cristo es su todo puede tener plena una vida plena y gozosa, aunque Dios no le haya concedido estas cosas. Por otro lado, hermanos, la mera criatura siempre nos va a decepcionar. Dios no. La mera criatura siempre nos va a decepcionar. Hermanos, aún en el mejor de los matrimonios, aún en el mejor, hay espacio para la frustración, hay espacio para la decepción, hay espacio para el dolor, aún en el mejor de los matrimonios. Aún el mejor de los hijos va a darnos disgustos. Aún el mejor de los hijos. Pero Dios nunca nos va a decepcionar. Nunca. La mera criatura nos puede ser arrebatada en cualquier momento. En cualquier momento. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, el orín, corrompen. Y aunque en contexto está hablando de dinero, se puede extrapolar a todo, todo lo que tenemos en esta vida, todo, incluidos nuestros seres queridos, aunque no nos guste pensar en ello, todo, cualquier cosa, nos puede ser arrebatada en cualquier momento, en cualquier momento. Si Dios soberanamente lo dispone, pero Dios permanece para siempre, Él permanece para siempre. Así que, hermanos casados, demos gracias a Dios por la bendición y el gozo que recibimos de nuestros cónyuges y si el Señor nos los ha dado también de nuestros hijos. Pero no hagamos ídolos de ellos. No puede girar nuestra vida alrededor de ellos y tenerlos en el altar. Nunca, nunca, nunca encontraremos en ellos lo que solamente podemos encontrar en Dios. Nunca. Os he comentado, os he hablado bastante de Richard Baxter, este pastor del siglo XVII, y en su biografía decía algo que me resultaba conmovedor en su autobiografía. Le escribía, cuando se casó, se casó relativamente tarde, y él decía algo así como lo siguiente, «Siento que mi esposa no ha encontrado en mí todo el bien» que esperaba encontrar. Y es que la mera criatura somos como los cuadros. Es mejor que se nos contemple de lejos, porque cuando se nos contempla de cerca, se ven enseguida las grietas. Hermanos, así es. Cuanto tú más te acercas a Cristo, más ves su belleza, más ves su hermosura, más ves su gloria. Pero cuanto más te acercas a la mera criatura más besos, defectos de y las cosas que te duelen. El amor, el sexo, el matrimonio, la familia, son todos dones de un Dios bueno y amoroso, pero su disfrute nunca estará completo aparte de la comunión íntima con Dios. Nunca. Hermanos solteros, no os dejéis engañar por el diablo, como que sin estas cosas no podéis tener una vida plena. Teresa de Jesús dijo aquello de quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Solo Dios basta. Tristemente Raquel y Lea no sabían de esto. Son mujeres frustradas, buscando en la criatura lo que solamente se puede encontrar en Dios. Solo Dios puede satisfacer nuestros anhelos más profundos, busquémosle a él una y otra vez amén bueno, voy con el último punto de hoy, en este texto encontramos algo habitual en el antiguo testamento, que es la poligamia vemos a Jacob con, con varias mujeres, el hombre solo quería una solamente quería a Raquel pero ya sabes, el camino de la desobediencia te lleva por, por rutas muy tortuosas al final el hombre se encuentra con cuatro. La poligamia nunca fue la voluntad del Señor, es lo que nosotros llamamos, lo que los teólogos llaman la voluntad permisiva, algo que Dios, en este tiempo de la historia de la humanidad de más oscuridad, Dios permite su voluntad permisiva, pero nunca fue su voluntad, nunca. Y por eso todas las relaciones polígamas que ves en el Antiguo Testamento, todas van a dar un mal fruto, todas. También lo ves en el hogar de Jacob. Toda la tensión, toda la lucha, todos los enfrentamientos en esta familia y cómo esta familia va degenerando cada vez más, lo veremos Dios mediante, dentro de quince días, cómo esta familia va degenerando y degenerando como consecuencia de esta lucha implícita a la situación de poligamia. Y nos preguntamos, bueno, ¿tiene esto algo que decirnos a nosotros? Que vivimos en una sociedad donde la poligamia no está permitida. ¿Tiene algo que, que decirnos a nosotros? Pues sí, tiene mucho que decirnos. Porque aunque la poligamia o la, o la poliandría, la poliandría es cuando una mujer tiene muchos hombres, aunque la poligamia o la poliandría no está legalmente permitida, sin embargo, nuestra sociedad es polígama. Practica la poligamia y practica la poliandría. Lo hace en forma de adulterio, en forma del hombre que tiene su mujer y una más o dos más o tres más, en forma de unión libre, sea, de unión sea libre o en matrimonio con numerosas parejas sexuales a lo largo de su vida, cinco años con uno, tres años con otro, un hijo por aquí, otro hijo por allá, sea en forma de relaciones de pareja abierta, está muy de moda, o en forma de consumo de pornografía, donde un hombre puede tener distintas parejas sexuales virtuales, o una mujer. Y tristemente a veces aquellos que se llaman cristianos también se involucran en este tipo de cosas. La poligamia, se practique como se practique, siempre traerá dolor confusión y destrucción siempre sea de, de forma legal como se practicaba en el Antiguo Testamento los tres casos que yo podía recordar de memoria, de poligamia Abraham con Sara y Agar Jacob y Elcana con Ana y Penina los tres casos que yo podía recordar, los tres dan, un, dan hogares desastrosos los tres, con tensiones con luchas. Sea la poligamia legal, que creo que ya no es legal en ningún sitio, o sea la poligamia tal y como la practica esta sociedad de forma inmoral, desvergonzada, en cualquiera de los casos, siempre dará un mal fruto. El modelo de Dios para el hombre, para el ser humano, es la monogamia estricta. La monogamia estricta. Como cristianos hermanos debemos guardarnos radicalmente, que no haya otras mujeres, que no haya otros hombres en nuestras vidas. Debemos guardar nuestros ojos, hice pacto con mis ojos, dice Job, cómo pues habría yo de mirar a una virgen. En nuestra sociedad que ama la desnudez hay que hacer pacto con los ojos. Debemos guardar nuestros corazones, dice el Señor del corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Y por supuesto debemos parar los pies de manera inmediata, inmediata, a cualquiera que nos haga la más mínima insinuación en una dirección equivocada. Dice Salomón en Proverbios, hablando de la mujer que seduce al hombre, puede ser al revés, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Hay que tener cuidado con la zalamería de los labios del hombre que no es nuestro esposo, de la mujer que no es... Nuestra esposa. Mucho cuidado. Nuestra sociedad constantemente nos incita a tener aventuras. A aprovechar la oportunidad si se pone a tiro. Pero lo que el mundo llama aventura es una tragedia. Una tragedia. Dice el escritor de Proverbios, también hablando de un joven necio que se mete en aventuras, la mujer que viene a seducirlo. Dice a cualquier simple... Ven acá, a los faltos de cordura, dijo. Las aguas hurtadas son dulces. El pan comido en oculto es sabroso. Ten una aventura, ponle una nota de color a tu vida. Pero no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, en lo profundo del Seol. Un hombre amando a una sola mujer, una mujer amando a un solo hombre hasta que la muerte haga separación. Solo este modelo traerá frutos de paz y gozo al hogar. Toda otra forma de poligamia o de poliandría, incluida la poligamia permisiva que vemos en el Antiguo Testamento, traerá dolorosísimas consecuencias. Así que que Señor nos ayude, hermanos, hermanas, casados, que Señor nos ayude a mantenernos fieles a nuestros cónyuges, no solo exteriormente, en lo más profundo del corazón, donde nadie ve más que Dios, en lo más profundo del corazón. Que, Señor, nos ayude a mantenernos fieles a nuestros cónyuges en medio de una sociedad que Cristo mismo definió como adúltera y perversa. Que, en medio de esta sociedad, estemos guardando nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos habla, Señor. Aún en esas historias que parecen tan lejanas para nosotros, Señor, gracias, porque en tu palabra tú ya nos has dicho cómo las cosas funcionan y cómo las cosas no funcionan, Señor. Ayúdanos, amado Padre Celestial, a todos los casados que estamos en este lugar a mantenernos fieles en lo más profundo de nuestros corazones, a la compañera, al compañero que tú nos diste, Señor. Ayúdanos a guardar nuestros ojos, Ayúdanos a guardar nuestros pensamientos, ayúdanos a guardar nuestro corazón, Señor, para que podamos recoger frutos de paz y de gozo en nuestro hogar. Gracias, Señor amado, por lo que nos das. Gracias, Señor, por la esposa, el esposo, por los hijos, por lo que nos das. También gracias por lo que tú no das, cuando tú no das a alguien el casarse, cuando tú no das a alguien el tener hijos, Señor, que sea que nos hayas dado o no nos hayas dado, Padre, recuérdanos que solamente en ti, Señor, nuestra alma está callada, que solamente tú, Señor, puedes satisfacer Todas nuestras necesidades, Señor, que la mera criatura, Señor, que ni el esposo, ni los hijos, nada ni nadie nos puede dar y nos puede satisfacer como solamente Tú nos puedes dar y satisfacer, Señor. Amado Dios, tú eres fuente de agua viva, Señor. Y queremos que nuestras vidas estén girando alrededor de ti. Queremos disfrutar con gozo, Señor, del matrimonio, de la familia, de los hijos, si tú nos lo has dado. Pero, Señor, queremos que nuestras vidas giren alrededor de ti. Que cada día, Señor, podamos estar más cerca de Cristo. Contemplar más su belleza, contemplar más su hermosura, contemplar más su gloria. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas no estén desenfocadas. Porque si estamos desenfocados viviremos en frustración. Pero si nuestras vidas estén enfocadas en ti, Señor, podemos tener gozo. Gozo, Señor, nos des o no nos des lo que anhelamos. Porque te tenemos a ti, Señor. Tenemos a ti que eres el único que puedes llenarnos. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.